은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 빌립보서 2장 5절부터 11절까지의 본문으로 충격적인 하향성의 삶이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다. 우리는 나이가 점점 들게 되면은 과거에 우리가 보던 관점들이 바뀌게 되고 생각들이 이렇게 바뀌게 됩니다 예수님을 믿고 나서 우리가 받아들이는 성탄절의 의미와 신앙이 점점 시간이 지나면서 성탄의 절기를 돌아보는 의미는 같을 수가 없는 것이죠 단적으로 말한다면 그냥 마냥 즐겁기만 한 그런 절기라기보다는 우리의 마음속에 예수님의 마음을 한번 짚어보고 헤아려보는 그런 시간이 되는 것이죠 왜 우리는 그분이 이 땅에 오셔야 했나 하나님이 왜이 땅에 오셔야 하나 한번 근본적인 질문을 갖게 되는 그런 시간이었으면 하는 것입니다 왜 굳이 이렇게 오시지 않으면 안 되나 이곳이 어떤 곳인지 잘 아는데 환영받지 못하는 곳인데 와서 어쩌면 박해받고 끝내 벌거벗긴 채 십자가에서 죽어야 되는데 왜 이곳에 꼭 오셔야만 하는가? 우리가 낮은 곳으로 잘안 가잖아요. 조금만 뭐 힘든 곳 요새 누가 가려고 합니까? 요새 뭐 아주 그냥 직업 현장에서 20대, 30대가 사라졌대요. 왜 힘드니까? 나 그런 일안 하겠다는 거니까. 대접받지 않으면 나는 그런 일못 하겠다는 거니까. 근데 우리가 그렇게 대접받을 수 없는 곳 그야말로 막 체면이 다 구겨지는 곳 가서 조롱받는 곳 그런 곳에 굳이 갈 이유가 뭐가 있겠어요? 그리고 끝내 생명의 위협에 시달리다가 덜컥 죽고 마는 그곳에 굳이 가야 할 이유가 뭐 있겠어요? 그래서 우리는 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 정확히 모르면은 자꾸 그분하고 관계를 이상하게 맺는 게 그런 기이한 일이 생기는 거예요 소위 말해서 예수님과의 관계의 첫 단추가 잘못 깨어지게 되는 것입니다 그분이 왜 오셨냐는 목적을 분명하게 알아야 그분과 정상적인 관계가 시작이 될 텐데 그분이 우리에게 오신 목적을 잘 이해를 못하면 자꾸 빗나가기 시작하는 거죠 그분은 이 땅에 오셔야 할 이유를 분명하게 갖고 오셨습니다 위에서 아래로 내려오셨어요 하늘에서 땅으로 내려오셨습니다 내려오는 목적이 없이 내려오겠습니까? 예를 들어서 우리가 무슨 땅 속에 광석이 있다고 칩시다 그게 뭐 석탄이 됐건 금이 됐건 다이아몬드가 됐건 그러면 그땅 속에 그 가치 있는 광물의 가치 때문에 길을 내서 뚫고 내려간다고요 그러면 내려가서 올라오는 목적이 없이 거기서 그냥 주저앉겠습니까? 아 금광을 발견했다 나는 다이아몬드 원석을 발견했다고 밑에서 살겠냐고요 그걸 캐서 위로 올라오지 않겠어요? 그런데 만약에 갱도에 누가 갇혀버렸다 그러면 은 우리는 딱한 가지 목적으로 그 사람에게 다가가려고 애를 쓰는 것이죠 그 사람 손에 무슨 지금 원석이 쥐어졌기 때문입니까? 
아니에요 그 광부 지하 속에 갇혀있는 광부 한 사람을 구조하기 위해서 길을 뚫기 시작한다고요 무너진 갱도로 직접 접근할 수 없을 때는 다른 길을 내서라도 기어이 그 광부에게 접근해서 그 생명을 구출해오는 게 목적이란 말이에요 그래서 우리는 갱도에 갇혔던 광부가 뭐 일주일 만에 열흘 만에 심지어 뭐몇주 만에 이렇게 구출되면 나하고 아무 상관이 없는 일 같은데도 사람들이 전부 열광하고 기뻐하고 환호하고 그런 일이 있지 않습니까? 목적은 그 지하에 있는 한 사람을 구출하기 위한 거란다요 예수님께서 하늘에서 하늘에 누리던 것을 다 버리고 그걸 다 포기하고 이 땅에 내려온 목적이 무엇이냐는 말이에요 그분이 이 땅에 내려온 목적을 그분은 성경 전체를 통해서 우리에게 말씀해주고 계신 것입니다 성경은 예수님께서 이 나에 대하여 증언하는 것이라고 말씀하셨어요 구약과 신약 전체는 나에 대한 얘기라고 말합니다 특별히 토라 그분이 왜이 땅에 오셔야만 했는가에 관한 얘기라는 것이죠 그분이 오셔서 어떤 일이 일어날 것인지의 단편 어떤 대자비 영상과 같은 걸 보여주셨는데 그게 요한복음 1장 51절 말씀이에요 나다나엘에게 이런 말씀해 주십니다 시작 또 이르시되 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 나다나엘을 부르시면서 너 지금 뭐 내가 네 무화과나무에 있다는 걸 보았다고 내가 깜짝 놀라느냐 인자 위에 천사가 오르락 내리락 하는 것을 보게 될 거라는 거예요 창세기에 야곱이 하란으로 떠나면서 베델에서 돌베개를 베고 누웠을 때 꿈에 사다리가 보이고 그 사다리 끝에 하나님이 보이게 되고 거기서 천사들이 오르락 내리락 하는 것을 보지 않았습니까? 그꿈 얘기를 지금 하고 있는 것이죠 사다리란 뭐였습니까? 오르락 내리락 하는데 쓰는 거예요 위로 올라갔다 아래로 내려왔다 할때 쓰는 게 사다리라고요 그분께서는 지금 그 얘기를 하면서 나다나엘에게 그 나사렛에서 뭐 선한 게날게 있냐고 예수님을 의심하는 나다나엘에게 내가 그걸 보게 될 거라는 거예요 그렇습니다 그분은 위로부터 아래로 내려오는 게 목적이 아니에요 아래에서 누군가를 데리고 위로 올라가는 게 목적이란 말이에요 우리를 이 땅에서 위로 건져 올리는 게 목적이란 말이에요 구원이란 이 땅에서 좀잘 사는 게 아니란 말이에요 구원이란 이 땅에서 여러분들의 뭐 팔자가 뭐 고쳐지고 무슨 못 살다가 뭐 갑자기 무슨 뭐 떼부자가 되고 하는 그런 얘기를 하는 게 아니잖아요 그거는 하늘에서 위로부터 내려온 자만이 하늘로 데려갈 수 있기 때문에 내려오셔서 그분이 우리를 위로 데려가겠다고 오신 거란 말이에요 그 목적을 모르면 우리는 계속 예수 믿으면서 갈등이 끝나지 않아요 여기서 내 형편이 좀 바뀌어야 되는데 뭐 근데 예수님께서 그것 때문에 오신 게 아니라 이 말이에요 요한복음 14장 6절 말씀 그래서 이렇게 말씀하십니다 시작 예수께서 이러시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 그렇다면 이분이 여기 내려오신 목적은 아버지께로 우리를 데려간다는 거예요 
우리를 여기 고아처럼 내버려두지 않고 아버지께로 우리를 데리고 올라가기 위해서 여기 오셨다는 말이에요 그래서 올라가서 무슨 일이 있는지를 14장 3절에 이렇게 말하고 있습니다 시작 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 나 있는 곳에 너희들도 함께 있도록 하기 위해서 내가 내려왔고 내려와서 너희들이 위로 올라가는 길을 내가 만들 터인데 내가 곧 길이 될 것이다 라고 말씀하신 거란 말이죠 그 때문에 그분께서 오셨다는 겁니다 그럼 그분 따라가려면 우리가 뭘 가져갈 수 있는 게 뭐가 있겠어요? 여기서 여러분들이 무슨 쌓은 커리어를 가져가겠습니까? 무슨 여러분들의 무슨 뭐 대단한 업적을 가져가겠어요? 살고 있는 살림살이 가재도구를 가져가겠습니까? 뭘 가져가시겠어요? 그러니까 그분이 우리를 어떻게 데려갈지를 알게 되면 아 우리가 여기서 지금 뭘 해야 되느냐 그분 따라가기 위해서는 지금 무슨 일을 하다가 그분을 따라가야 되냐 이거를 생각하게 되는 거죠 그러니까 성탄절날 우리가 뭐 우리가 원하는 것들이 이루어질 거라고 생각하는 건 유아원이나 초등학교 때 생각이고 적어도 좀 성인이 되어서 예수님을 우리가 알아간다면은 그분이 오셨다는 게 얼마나 큰 의미가 있고 무슨 정확한 의미가 있고 왜 우리가 이 절기에 그분의 오심을 기뻐해야 하는지를 다시 한번 깊이 생각하게 되는 것이죠 사도 바울이 그걸 알았기 때문에 그래서 예수가 메시아다로 하는 사람을 잡으러 다니는데 온 열과 성을 다했던 사람 아닙니까? 그러가 정작 예수님을 만나고 보니까 아 이분은 전혀 다른 분이구나 그리고 이분이 오신 뜻을 알게 되었는데 그분의 오신 뜻을 알고 나니까 그분의 마음이 느껴졌단 말이에요 누군가를 깊이 생각하면 그분의 마음이 느껴지게 돼 있어요 여러분이 한 가지 골몰하게 생각을 하면 그 마음이 전해진단 말이에요 왜 우리가 한 사람 놓고 기도를 뭐 며칠씩 몇 달씩 몇 년씩 기도를 합니까? 그 사람의 마음을 돌려놓기 위한 것이죠 그래서 오늘 빌리포스 2장 5절 말씀에 사도 바울이 깨닫고 나서 눈에 비늘이 벗겨지고 나서 그런 뭐 토라에 관한 전문가 아니에요 가르치는데 흠이 없고 율법에 흠이 없고 그는 너무나 자신만만한 사람이었지만 은 예수님 만나고 나서 그게 아니라는 걸 알겠단 말이에요 그래서 아무리 그가 성경을 통달하고 아무리 성경을 다 외우고 아무리 성경을 잘 가르쳐도 그게 하나님을 대적할 수 있다는 사실 앞에 그는 너무나 큰 충격을 받고 눈이 멀다시피 한 것이죠 그래서 오늘 이 빌리포 교회를 향해서 첫 번째 그는 이렇게 말하는 것이죠 2장 5절 말씀입니다 시작 너희 안에 이 마음을 품어라 곧 그리스도 예수의 마음이니 예수 믿는 건 여러분 무슨 일을 하는 게 아니란 말이에요 그분의 마음을 아는 거란 말이에요 그분의 마음을 품는 거란 말이에요 성경 읽어야죠 성경 공부하십시오 그러나 그게 본질이 아니에요 그게 중요한 게 아니에요 의미가 없다는 게 아닙니다 전도하고 성교하는 게 중요한 일이에요 그러나 그게 먼저가 아니라는 것입니다 먼저 그분의 마음을 품으라는 게 마음을 
여러분 사랑하는 게 뭡니까? 그분의 마음을 먼저 아는 거 아니에요 우리는 마음에 별로 비중을 안 두고 살수 있어요 그 사람에 대한 마음을 두지 않고도 우리는 그 사람을 위해서 평생 일할 수 있습니다 우리는 그 회사를 사랑하지 않고도 얼마든지 평생 월급 받고 일할 수 있어요 우리는 그 일에 대한 마음이 없이도 전문가가 될수 있습니다 그러나 적어도 하나님의 일에 관한 하나님에 관한 하나님의 마음을 모르고서는 어떤 일도 하나님의 일이 되지 않는단 말이에요 기독교만큼 일을 많이 하는 종교가 어디 있어요? 중요한 건 뭡니까? 그분의 마음으로 일하는 게 중요한 것이고 그분의 마음을 아는 게 일보다 더 중요한 건데 우리는 그분의 마음을 놓친단 말이에요 그분이 이 땅에 일하러 오지 않았습니다 여러분 사람 구하는 게 일입니까? 생명을 구하는 게 일이에요? 애가 물에 빠졌으면 그 빠지는 게 일입니까? 일뭐 플래닝을 하고 무슨 계획을 짜서 그 일을 합니까? 그 마음이 있으면 그냥 뛰어드는 거란 말이에요 아 이제 가서 뭐 수영을 좀 배우고 해야지 그게 아니란 말이에요 사도바울은 일에 관한 탁월한 사람이고 일에 관한 누구도 그를 쫓을 수 없고 누구와 비교할 수 없을 만큼 전문가고 그런 사람이지만 그가 아 내가 놓쳤던 건 예수 그리스도의 마음을 놓쳤구나 그게 지금 교회를 향해서 말하는 거예요 그분의 마음을 품어라 마음을 품어라 여러분 그리스도인이 된다는 건 그리스도의 마음이 우리 안에 머무르는 거란 말이에요 무슨 일이 먼저가 아니란 말이에요 그리스도 예수의 마음을 아는 것그 마음은 여러분 사랑으로 가득한 마음 이상도 이하도 아니에요 그냥 사랑하는 거란 말이에요 그래서 우리가 하나님은 사랑이다 그런 얘기를 하는 거란 말이에요 그리고 오늘 바울이 이렇게 얘기하는 거예요 6절부터 8절까지입니다 시작 그런 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것을 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지고 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나서 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다 그런 예수가 메시아다 이걸 절대로 안 믿었던 사람이에요 그러나 알고 보니까 그분의 마음이 쑥 우리 안에 들어오니까 아 그분은 하나님의 본체구나 이걸 여기 본체라는 말의 원래 뜻은 모양과 형상이에요 하나님은 모양과 형상이 없습니다 영이신이 영은 모양이 없고 형상이 없어요 그러나 예수님은 하나님의 모양이요 하나님의 형상이란 말이에요 이걸 알게 된 거란 말이에요 그래서 예수님이라는 형상을 보면 그분의 모양을 보면 모양이 없으신 하나님을 알수 있다 이 얘기란 말이에요 아 그분은 하나님과 동등된 하나님과의 동일한 존재 둘이 아니라 하나인데 그 동등됨을 취할 것으로 그걸 자기의 권리로 붙들지 않으셨단 말이에요 첫째 하나님의 예수님은 하나님의 모양이다 본체다 두 번째 그는 하나님과의 동등됨을 고집하거나 주장하지 않는다 여러분 우리가 조금만 뭐 윗사람들하고 알면 얼마나 그 사람 아는 티를 냅니까? 나뭐 청와대 누구를 안다 나뭐그뭐 그뭐 연예인 누구를 안다 뭐좀 알기만 해도 그러는데 또 우리 아버지가 누구면 뭐그 아버지가 누구라는 거 기회의 누군가 알게 하지 않아요? 근데 예수님은 하나님과 동등된 성부 하나님과 성자 하나님의 동등된 관계지만 그러나 
그걸 기득권, 그걸 내 권리, 나를 드러냈는데 그걸 고집하지 않으셨다는 거예요. 따라서 그분은 아래로 내려오신 까닭은 뭐가 부족해서 온 것도 아니고 무슨 선전하러 온 것도 아니고 나를 광고하러 온 것도 아니고 내가 뭘 붙들러 온게 취하러 온게 아니란 말이에요. 그분은 여기서 이 땅에서 하나도 취할 게 없단 말이에요. 오직 우리 영혼을 우리를 건져 올라가겠다는 일념 우리를 사랑하기 때문에 우리를 건지셔서 우리와 같이 아버지 집에 거하고 싶다는 일념 그걸로 오셨을 뿐이란 말이에요 그리고는 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가졌대요 자기를 비웠대 비웠대 여러분 하나님은 안에 뭐 없는 게 없잖아요 모든 것이 완벽하고 완전하고 가득하지만 그분께서는 다 비워버리셨단 말이에요 그래서 그분은 붙드는 대신에 놓아버렸고 채우는 대신에 비워버렸고 그래서 낮아지심, 비우심, 포기하심 이게 그분의 종의 형체를 취한 이유란 말이에요 그래서 가장 낮은 곳으로 오셨다 이겁니다 이 땅에 몸을 풀 데가 없어서 마리아가 그냥 고생하는 틈에 첫 호흡을 하신 거란 말이에요 근데 이렇게 비참한 모습으로 올 거라는 걸 누가 몰랐나요? 예수님 오시기 700년 전에 이사야를 통해서 말씀하셨어요 멋진 뭐 백마 타고 오는 게 아니라 이런 모습으로 온다고 말씀한 거예요 이사야에서 53장 2절에서 4절까지입니다 시작 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 적 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다 그건 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거나 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 했더라 이런 꼴을 당하려고 오셨단 말이에요 그리고 우리가 뭐 예수님 오셨다고 무슨 뭐 아무리 노래를 부르고 무슨 뭘 찬양을 하고 뭘 소동을 떨 일이 아니란 말이에요 그분이 무엇 때문에 오셨나 와서 어떤 고난을 받기 위해서 오셨나? 우리는 이제 뭐 고난 받는 종의 노래, 고난 받으러 오신 분이니까. 그래서 이사야서가 이렇게 예언했듯이 그분께서는 마가복음 10장 45절 말씀대로 그는 인자에 온 것은 섬김을 받으러 한게 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 합니다. 이 얘기를 오시자마자 하신 거란 말이에요. 내가 온 목적은 그거다. 그걸 우리가 늘 기억하지 않으면 왜 오셨는지를 자꾸 잊어버리지 않습니까? 그래서 그 밑에 7절, 8절, 9절 한번더 읽으면 시작 그가 곤욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 이사에서 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 잡에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다 그는 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 했으리요 그는 그렇게 오셨기 때문에 그는 입을 닫아버렸단 말이에요 그런데 우리는 얼마나 뭐 입을 자주 엽니까? 얼마나 말이 많습니까? 조금만 뭐 억울한 일을 당해도 못 견디잖아요 조금만 뭐 불이익을 당해도 못 참지 않습니까? 교회에서조차도 그래서 이분이 어떻게 오셔서 어떻게 고난받으시고 어떻게 사셨는지를 알면 우리가 그리스도인이 된다는 것은 어떤 삶의 자세와 태도를 지니고 살아야 하는지가 
너무나 분명한 일이죠 뭐. 그걸 누가 가르쳐야 알겠습니까? 그분의 마음이 왔는데 그분의 마음을 품었는데 그분의 마음이 우리에게 주어진다면 그러면 여러분 인생의 어떤 것도 이제는 힘든 일이 되지 않을 것입니다 교회에서 사역한다고 말하지 마십시오 사역이라는 말도 사라져야 돼요 교회 무슨 사역이에요? 무슨 집에 무슨 사역이 뭐가 있습니까? 집에는 사랑이 없어서 사역이 일어나지 사랑하면 사랑으로 충분해요 교회는 사랑이면 충분합니다 내가 너희를 사랑같이 서로 사랑하라 내가 서로 사랑하면 세상 모든 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라 그분은 사랑하셔서 이 땅에 오셨고 사랑하셔서 고난받으셨고 사랑하셔서 십자가에 달리셨고 사랑하셔서 부활하셨고 사랑하셔서 지금도 우리에게 사랑의 초대장을 보내고 있는 것뿐이에요 여기 살아가는 게 그렇게 좋습니까? 따라서 그분의 초대장을 받으면 우리는 가슴이 설레야 마땅한 것이죠 우리가 무슨 뭐 귀한 결혼식에 초대만 받아도 날짜를 세하리는데 그분이 길을 놓으시고 위에서 아래로 내려오셔서 아래로 위로 올라가는 길을 놓으셨기 때문에 우리는 그 길을 갈 떠날 채비를 하는 사람이란 말이에요 그래서 이 땅에서 무거운 걸 만들지 않아야 된단 말이에요 뭘 쌓는 걸 그렇게 좋아해서는 안 된단 말이에요 그분이 마땅히 주장할 수 있는 기도권을 다 내려놓으셨고 마치 왕이 왕좌에서 내려오듯 왕이 왕의 왕관을 벗어버리듯 그는 그가 당연히 누릴 수 있는 걸다 버리셨고 그리고 그는 그분 안에 있는 모든 걸다 비워버리셨고 우리를 위하여 그분께서는 기꺼이 목숨까지 내려놓으셨기 때문에 길이 하나 열린 거란 말이에요 길이 뚫렸단 말이에요 따라서 우리가 도저히 이 땅에서 하늘로 갈수 있는 길이 없는데 그분이 길이 되셔서 길을 놓으셨고 길을 여셨기 때문에 우리는 그분을 따르기로 결정하는 것이고 그분의 초대 나를 따르라고 하는 것은 이 땅에서 빙빙 돌아다니는 길이 아니라 위로 가는 길을 안대하는 인도자가 되라고 우리를 부르신 거란 말이에요 너희는 나를 따르라 내가 너로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라 사람 낚아서 우리가 뭐할 텐데 사람 낚아서 어디다 쓰게요? 그분이 뚫으신 위로의 길로 같이 초대해서 같이 가고자 하는 거란 말이에요 그게 오늘 우리가 그분을 그리워하고 그분을 기뻐하는 이유란 말이죠 그래서 그분은 떠나면서 우리에게 제자들에게 그야말로 엄청난 책임을 맡기신 것이죠 그 책임이 우리가 잘 아는 마태복음 28장 마지막 명령 아닙니까? 28장 18절부터 20절까지 다시 읽습니다 시작 예수께서 나와 말씀하이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 하리라 약속하신 것이죠 위로 가는 길이 열렸으니 그 위로 가는 길을 너희들이 안내하는 안내자가 되지 않겠나 쉐르파가 되지 않겠냐 가이드가 되지 않겠냐 가이드의 일을 갖다 꼭 무거운 책임으로 받았는 사람이 있어요 여러분 책임이라기보다는 얼마나 큰 특권입니까? 여러분 우리에게 누가 어떤 일을 주느냐에 따라서 성가신 일이 될 수도 있고 영광스러운 일이 될 수도 있어요 
우리가 뭐 한번 만나기도 어려운 사람이 우리한테 무슨 부탁을 하면 그 책임이 아니라 어마어마한 특권 아니에요 특권 자녀를 기르는 게 책임입니까? 특권입니까? 책임으로 기르는 부모는 기쁨이 없겠죠 그러나 특권으로 여기는 부모는 얼마나 큰 기쁨이에요 우리가 주님께서 우리에게 그런 특권을 맡기셨단 말이에요 네 하나 오는 것으로 만족하지 말아라 가라 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라 그리고 위로 가는 길로 안내하라는 것입니다 이 땅에서 헤매지 말고 그리고 그분께서는 하늘과 땅의 모든 권세를 가졌다고 말합니다 우리는 아 예수님은 하늘의 권세는 가졌는데 땅은 권세가 좀 부족한 거 아닌가 그래서 내 일이 이렇게 잘안 풀리는 거 아닌가 뭐 이렇게 생각할 수도 있겠죠 왜냐하면 사탄도 예수님을 유혹할 때 내게만 절하라 그러면 천하만국의 영광을 다 내게 주겠다고 보여줬으니까 땅의 영광 땅의 권세는 사탄이 가지고 있는 거 아닌가 아니에요 걔는 속이는 자예요 속이는 자다 주지도 않지만 조금 맛보기만 하지만 맛봤다가는 중독이 되거나 생명을 잃어버려요 그래서 이 땅에서 그 유혹에 넘어가면 하늘로 가는 길도 보이지 않을 뿐만 아니라 하늘로 갈수 있는 에너지를 다 잃어버리게 돼 있어요 왜 여러분 땅의 것을 추구하다가 하늘에 것을 놓치겠어요? 땅에 속한 걸 너무 추구하다 보면 하늘에 갈수 있는 기회를 잃어버리거나 하늘에 갈수 있는 비전을 놓치거나 하늘에 갈수 있는 능력을 잃어버린단 말이에요 너무 거기 빠져들어서는 안 된다 그 얘기죠 그래서 그분께서는 아 하늘과 땅의 모든 권세를 내가 가졌으니 너희는 마음 놓고 가라는 거예요 마음 놓고 가라 그분이 오셔서 오늘 우리에게 주시고자 하는 이 어마어마한 특권이나 권세를 우리가 그 본질을 잃어버리면 우리는 여전히 예수님을 만나기 이전에 사도 바울처럼 열심을 다해서 살긴 사는데 하나님을 위한 게 아니라 하나님을 대적하는 삶이 되고 말겠죠 이 땅에는 그분께서 집한 채가 없으셔서 머리 둘 곳이 없으셨지만 내 아버지 집에 거처가 많아서 내가 너희들 거처를 미리 마련해 놓고 내가 다시 와서 너희들을 데려갈 텐데 성령을 보내주셔서 너희들을 하늘에 대한 꿈과 비전으로 가득 차게 할 텐데 그러면 너희들이 마음속에 그 꿈과 비전으로 기쁘게 여기서 잠시 머물렀다가 내 아버지 집으로 온다는 그한 가지 일념으로 살다가 올 텐데 그것 때문에 온 거란 말이에요 그러니까 저와 여러분들이 만약 예수 믿고 땅에서 뭐안 풀리는 일을 위해서 계속 기도하고 해달라 그러면 은좀 죄송한 표현이지만 은 아직도 산타클로즈한테 때를 쓰는 거나 마찬가지예요 예수님을 산타클로즈로 아는 아이들은 뭐 머리맡에 양말도 걸어놓을 수 있고 뭐 기도 제목을 써서 걸어놓을 수도 있고 하겠지만 그리고 분명히 이 절기에 산타클로즈는 나에게 원하는 걸 갖다 주실 수 있는 분이야 갖다 줄 거야 그걸 지금도 우리가 그런 꿈을 꾸고 있는 거랑 마찬가지란 말이에요 그러나 예수님께서는 오셔서 그런 복을 얘기하지 않으셨어요 그분이 오셔서 우리가 추구해야 될이 땅의 복이 아니라 마음이 가난해지는 복을 얘기하셨고 긍유를 베푸는 복 마음이 깨끗하고 청결한 복 누군가를 화평케 하는 복 
의로움에 줄이고 목이 바른 복 그리고 심지어 의를 위하여 박해를 받는 복 그런 복들을 우리가 추구를 해야 이 땅에서만 사는 인생이 아니라 하늘 가는 길이 뚫린다 너희들은 이제는 하늘로 향한 위를 향한 영원을 향한 존재가 되었기 때문에 너희들이 아니고서는 이 땅에는 소망이 없다 이 땅에 살아가는 사람은 땅의 것이 전부인 줄로 안다 눈에 보이는 게 전부다 그러나 너희들은 그게 아니다는 것이죠 우리는 그분의 놀라운 초청을 받은 사람들인 줄로 믿으시기 바랍니다 여기서 뭐 그렇다고 뭐다 포기하고 골방에 들어뱉혀서 기도만 하라 이 얘기 아니잖아요 여기서 하는 것들 열심을 다하십시오 그러나 위로 가는 길이 열렸기 때문에 열심을 다하는 땅의 삶이 되기를 축복합니다 위가 뭔지를 모르고 땅에서 헤매는 열심이 아니라 죽도록 열심을 다했는데 나중에 보니까 빈손이네 이런 소리 하는 게 아니라 위로 가야 할 목적이 분명하기 때문에 이 땅에 살아가는 1분 1초의 삶이 소중하고 그게 충실하고 충만한 삶이 되기를 축복합니다 올해 못 이룬 일을 이 땅의 일을 꿈꾸고 계획하는 것도 중요하겠지만 그러나 내가 신앙생활을 하면서 아직까지도 정리되지 않은 게 뭐가 있나 그분이 오셔서 이 땅에 주고자 하는 것을 나는 뭘 제대로 받지 못해서 아직도 이게 오락가락하고 있나 나는 정말 주님을 진실로 따라가고 있는 참된 제자인가 그걸 한번더 점검하는 시간이 이 성탄의 의미라고 저는 믿습니다 하나님께서 그분을 지극히 높이셔서 땅 위에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들과 이 땅에 있는 모든 자들이 예수 그리스도를 주, 마이 로드라고 고백하게 하시고 메시아라고 고백하게 하시고 그분의 모든 것을 통해서 하나님께서 영광을 받으셨다 이게 우리가 오늘 얘기하는 성경의 전체 이야기 아닙니까? 그렇습니다 여러분 세상은 채우는 걸로 급급하지만 우리는 비우는 것으로 우리의 기쁨을 삼는 사람들이에요 그렇게 할때 하나님께서 영광을 받으신다 그렇게 약속하시는 것입니다 그리스도의 길을 따른다는 것 그리스도의 제자가 된다는 것 그리스도인으로 살아간다는 것이 이런 삶의 놀라운 역설이라는 것을 기억하신다면 저와 여러분들의 삶을 통해서 이 땅의 모든 그리스도인들을 통해서 이 땅의 모든 교회를 통해서 하나님께서 영광을 받으실 것으로 믿습니다 한밤중에 양태